0: Sem palavras, Pena, cara. Imagina. Adoro, adoro mesmo. Fico vendo de madrugada é. vários vídeos, já vi quase todas as entrevistas. Pô, que maneiro. É bom para saber o que as pessoas pensam sobre o, o, o momento. É, é bom para você ouvir pessoas que, que é. têm mais experiência que você, sobre é. o, o que eles já viveram para chegarem no, 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 no momento que, é, que eu busquei e que busco ainda. É né? bom para ver os mais novos, para ver o que, que tá acontecendo de novo. Eu, eu adoro, eu adoro. Tudo que tem tudo que tem pagode eu, eu tô, tô fuçando. Tá dentro. Né? E o teu canal é um canal que. que assim que o Leandro, o Leandro que me falou, né? O Leandro Leati, que me falou do, do seu endereço em falar comigo. Eu falei, não, claro, cara. Claro, porque. É, eu sou pagode futebol clube, velho. Eu sou apaixonado mesmo, assim, louco por pagode. E. Tudo que for para ajudar, tô dentro.
1: Então já fala pro pessoal se inscrever, né? O pessoal que está acompanhando. Se inscreva aí, no canal, <risos> tô lendo Brito. Tiago, Tiaguinho, como eu te falei no início, né? Tem um, um, um ponto que eu me identifico muito com você, quando você sempre cita que o pessoal dos anos 90, aquela galera era toda como se fosse super-heróis para você, né? Sim, total. E cara, eu sei exatamente como é isso, porque eu também ficava assistindo o, o programa livre, gravava Sim. tudo e pá, tentava tirar ali tudo e tal, no cavaco, aquela coisa toda. E a minha pergunta é exatamente em relação a isso. Como é que é isso, cara, essa responsabilidade? Porque da forma que você via esse pessoal, as pessoas te veem hoje, né?
0: Essa galera do pagode Sim. tá começando a tocar. Primeiro, eu tô me acostumando a ser amigo dos meus super-heróis, uhum. né? Já são, são 15 anos de carreira, eu completo esse ano. É, eu, eu, eu considero que minha carreira começou no Fama. Uhum. Né? Então foi em 2002. Então até hoje são, são 15 anos. Desde então, eu venho conhecendo as pessoas que eu cresci ouvindo. Eu, eu sou criado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e sou nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Então, é, era, era muito longe né, dos grandes centros. É. Né? Eu nunca, nunca vi um show de pagode lá. É, tive a oportunidade de ver pouquíssimos shows de pagode na vida. Vi um show de sensação, vi um show do que loucura. Vi só ótimos shows também. É, vi o um show do Negritude. Foram os três shows que eu vi antes de, de, de subir num palco com Exalta. Então... É, eu ainda estou me acostumando com essa ideia de estar de tá em casa e receber uma ligação do Alexandre, de ter uma música minha, uma não, várias músicas minhas gravadas na voz do Péricles, de, né, de ouvir uma entrevista do Belo e ouvir ele falar que me admira, que me considera uma sequência da, do trabalho que eles fizeram. Isso, isso tudo é muito, é muito legal, é, é, me deixa muito excitado, porque... É, era algo que eu nunca imaginei, assim, eu, eu sempre quis ser pagodeiro, sempre quis ter minha música tocando nas rádios e em outras cidades que não fossem as minhas, mas é, ter a admiração, ter o respeito, ter o carinho dessas pessoas que eu, que eu cresci ouvindo, vou participar agora do DVD do Raça Negra, o Luiz, o Luiz me chamou é, no telefone essa semana passada, é, são coisas que, assim, são artistas que eu valorizo muito, e, que, e eles ficam às vezes assustados com, a, com o tamanho da admiração que eu tenho por eles Porque se eu tô aqui hoje É, é porque eu cresci ouvindo esses caras né? O Leandro Lati é outro cara O Prateado é outro cara E são caras que eu, que eu, que eu, que eu falo de música Que eu faço música que eu, O Rodriguinho, que é meu braço direito na música É um cara que eu cresci ouvindo pra caramba Que muito me influenciou Então são todos caras Que eu, que eu, que eu, que eu tenho uma admiração muito grande E aí, daí dá pra entender quando eu vejo um, um moleque com o olho, com lágrima quando me vê, quando eu vejo um moleque que não fala nada quando me vê, eu consigo entender eles, porque se eu visse esses caras, assim como eu, o único cara que eu conheci antes de, de ser conhecido foi o Alexandre, mas entre aspas antes de ser conhecido, porque eu tava no fama, dentro do fama, e eu não conseguia falar nada pra ele, eu não conseguia olhar pra ele, eu não conseguia... Trauma. Só no finalzinho, que ele lembra até hoje disso, assim, no finalzinho, na hora de ir embora, ele falou, pô, parabéns aí, boa sorte, eu sei que você é do samba, não sei o que lá, eu falei, eu, falei, eu, falei, eu olhei pra ele assim, meio eu falei, um, dia eu vou, um dia eu vou ser igual a você. <risos> e aí, eu, foi a única frase que eu consegui falar pra ele, então, eu fico muito feliz, assim, em saber que, que minha música consegue influenciar pessoas, consegue é, é, me colocar na história da vida daquela pessoa, sabe, de uma maneira positiva, de uma maneira... É... Cara, é muito bom, é uma delícia. Você falou do Fama,
1: que foi um marco no início da sua carreira, assim, né? E um fato bem curioso, você comentou que seis anos após aprender a tocar cavaco, você já estava no Exalta Samba, assim, então, assim... Sim. Cara, como é que foi isso, assim, porque... Cinco anos, cara. Cinco anos. Cinco anos. Então, assim, você chegou no grupo que era o principal na época e pra ser linha de frente uma responsabilidade imensa, tendo pouco tempo de, 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 de música, sim, né? Sim. Cara, o desafio foi imenso, eu tenho certeza, Gigante. né? Gigante. Mas para você, assim, como foi, cara? Subir no palco, ver aquela multidão, Nossa. ter que gravar CD. O grande lance
0: foi que eu eu, eu sempre me vi naquela situação. Então eu sempre experimentei aquela situação sem viver. Hum. Quando eu fui viver, eu já estava vivendo aquilo já na minha cabeça, eu já vivi hum. aquilo. E era até um tema, de, era debate em casa, porque meus pais são professores. E eu sempre estudei numa ótima escola. E sempre fui muito estudioso e tal. Então meu pai tinha esperança de que eu fosse é, alguém é, que, que fosse ter uma profissão mais concreta. Tradicional, né? É, cara. Né? E eu, eu quando eu era moleque, eu falava que queria ser dentista, queria ser fisioterapeuta, não sei o quê. <risos> E aí, quando eu vi o cavaquinho pela primeira vez, mudou tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, a música não, não foi... Não veio na minha vida de paraquedas, assim. Eu, eu, nunca, eu não, sou, não faço música porque eu não tive a opção de fazer outra coisa. Não, eu quis ser pagodeiro, não ser músico. Eu quis ser pagodeiro. A primeira vez que eu vi um cavaquinho na minha frente, eu falei... É isso que eu quero pra minha vida. e Então, é, eu aprendi a tocar violão com 12... E aí o pandeiro eu já brincava, assim, porque na minha família, né, no Natal sempre uhum. tinha pagode e tal, eu ficava ali brincando, mas o cavaquinho eu fui com 14, eu vi ele com 14 e ganhei no meu aniversário de 15. E eu fiquei aprendendo o cavaquinho no violão, uhum. ou seja, impossível, né, você é. que toca sabe que é impossível aprender o cavaquinho no violão, porque uhum. a, a casa é maior, uhum. As notas são diferentes, as cordas são diferentes, enfim. Afinação. E eu fiquei eu ficava ali, aprendendo tentando tocar cavaquinho no violão, com fazer vichinhas, faz, fazendo as posições. Então quando eu ganhei o cavaquinho, ganhei o cavaquinho do meu amigo Cadu, lá em Ponta Porã. Cadu, que é meu amigo até hoje, meu padrinho de casamento. E quando eu ganhei o cavaquinho, então eu já sabia algumas notas, porque eu ficava ensaiando as notas no violão. Eu era tipo louco mesmo, assim, louco.
1: sei como é que é isso.
0: Conhecia todas as músicas, todas as músicas possíveis, assim, porque eu falava, pô... Como eu moro muito longe, vai ser difícil se eu chegar um dia. Eu já, cara, eu, eu, sempre, eu já sempre me imaginei onde eu estou. Onde eu, eu falava, pô, se eu chegar, eu preciso saber o, o que é o pagode, eu preciso saber quem faz o pagode, eu preciso saber é, né, o, o que aconteceu para eu poder levar essa parada adiante. Então, eu sempre fui muito pesquisador, né? lance de eu ficar vendo o seu canal e ficar vendo vários outros canais de pagode, uhum. é porque eu, eu, eu sempre fui de pesquisar. E aí veio o desafio, o primeiro desafio foi o Fama, né? Antes disso eu tocava na noite, eu tocava imprudente. Assim, eu comecei a tocar, vou tentar resumir. Uhum. Eu comecei a tocar cavaquinho com 15, de verdade, tocar, tocar assim, começar a tocar com, 10, com 15 mesmo. Eu já comecei a tocar ali na escola, na igreja, lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí, com 17, eu voltei a morar em Prudente. E aí, em Prudente, eu comecei a tocar de verdade. Que foi quando eu comecei a tocar no Samba e Soa, que é um grupo do pai do Barriga, que é Você meu tá melhor amigo. Né? E... e o Barriga já, também já tocava no Samba e hum. E a gente tocou na noite um ano e meio. dois É, um ano e meio, quase dois anos. Essa foi a minha experiência de noite. Um ano e meio, dois anos. Mas foram um ano e meio, dois anos intensos pra caramba. assim. A gente tocava direto. Era o dia inteiro tirando música e tal, e, e, e convivendo com aquela atmosfera da noite que é fundamental. E aí, passou isso, eu entrei no Fama, seis meses depois eu entrei no Exalta. Então, do, eu lembro, do, um dos primeiros CDs que eu comprei na minha vida foi do Exalta, um dos primeiros. O primeiro que eu comprei foi o Catinguele, é, que me fugiu o nome agora, eu acho que é Recado da Minha Amada, que eles estão na praia, não, não, Compasso do Criador e logo em seguida eu comprei dois CDs é, que foram Exalta Luz do Desejo e Arte Popular Temporal Sim. comprei junto esses dois CDs então assim era muito recente eu tinha acabado eu tinha quatro anos que eu tinha comprado o CD do, grupo, do o primeiro CD do Exalta meu primeiro CD do Exalta e quatro anos depois eu estava como vocalista do Exalta Samba então era foi uma, um choque muito grande não só para mim mas para todos da minha volta porque as pessoas falavam, caramba, era verdade mesmo o que ele falava. <risos> ele realmente foi. é Porque eu falava isso o tempo, o tempo inteiro. Falava, a minha mãe falava assim, Thiago, e se não der certo? Eu falava, mãe, não existe a possibilidade de não dar certo. Porque eu vou até o fim. Eu vou buscar e eu vou. Ela falava, tá filho, mas se não, eu tenho medo de você se frustrar, a gente mora muito longe, a gente lá, mãe, eu vou. Eu fui. E aí quando veio assim, esse convite... Eu encarei de frente, porque não, não tinha outra possibilidade. Tinha que encarar, <risos> era o sonho, não era isso que você queria? Agora, então vai. Peito e vai. Mas foi um desafio gigante, porque primeiro cantar do lado do Pericão, que é um cara que eu cresci ouvindo e tenho como referência até hoje. E aí, depois conviver com todos eles, né? que são todos... Sabia o nome de todos, sabia o aniversário de todos, sabia <risos> tudo que todo mundo fazia no grupo. E depois também enfrentar... É, tudo que viria junto, que eu sabia que ia vir muita coisa junto. Era um menino, 19 anos, entrando num grupo que tinha mais idade, o grupo tinha mais tempo que eu tinha de, de vida. Então, é, era, era, eu sabia que ia, ia enfrentar críticas, ia enfrentar comparações. É, eu sabia que, eu, sabia que eu, eu tinha o meu jeito de fazer música, que era um jeito diferente do Exalta fazer música naquele momento. Apesar de eu ser influenciadíssimo pela música do Exalta, eu tinha o meu jeito de enxergar a música. Tenho ainda, continuo tendo, e que vai mudando, né, inclusive, com o tempo. Então, sabia que ia ser uma pressão grande, mas, mas foi uma pressão sensacional, assim, adorei a pressão, adorei o desafio, me fez crescer muito. Me fez crescer não só como artista, mas como pessoa também, como homem, de enfrentar críticas, de, de se provar, de, de, de ter humildade de saber quando não tá legal. É, de estudar, de correr atrás. E foi muito bom. Foi muito bom. É, você, inclusive, citou o ponto que eu queria chegar, que é essa questão do seu
1: jeito de fazer música, né? Que é muito característico, né? Até quando a gente ouve uma música sua. Com outro cantor, por exemplo, com o Imagina Samba. A gente tem agora a música de trabalho deles, é composição sua. Sim. Tem a sua métrica, né? tem o seu jeito de, de, de compor, né? Aquela influência muito da música negra, americana, black music, RB. Como é que foi esse. Quando você começou a empregar esse tipo de composição, a apresentar certamente você recebeu uh, algumas críticas, enfim, como você encarou isso e, e como você vê essa parcela do samba que é um pouco mais tradicional, avessa um pouco a mudanças, assim, nesse sentido?
0: E, essa, minha, essa minha influência da música negra, ela sempre existiu, tanto da música negra americana quanto da brasileira, é, né, eu cresci ouvindo Sandra de Sá, cresci ouvindo Emílio Santiago, Tim Maia, em casa sempre rolou muito isso, uhum. meus pais, né,
1: uhum.
0: e... Já a música negra americana Eu comecei a ter essa influência maior Depois que eu conheci o Pericles e o Rodrigo Porque são dois caras que respiram R&B É nítido, né? Se você olhar o Pericles cantando Você vê que ele escuta muito R&B E o Rodrigo, mesma coisa Até no jeito de fazer música, até no som né? Até na sonoridade dos travessos antigamente E aí eu me apaixonei pela maneira deles é, cantarem principalmente né que tem uma emoção forte demais e aí eu sempre gostei de fazer música e tal eu, eu acho que eu encontrei meu estilo de fazer música mesmo junto com o Rodrigo porque antes disso eu tinha minhas músicas tinha meu, meu, meu jeito também já tinha meu jeito de fazer música mas ainda não tinha encontrado algo que eu falasse é isso que eu quero pra mim tanto é que as músicas que eu tinha, eu não tinha nem coragem de mostrar para o Exalto. Assim, eu não tinha vontade de mostrar. Uhum. Quando, a, quando a Estrela entrou no, no disco do Exalto, eu fiquei surpreso, porque eu, eu não queria mostrar. Assim, eu falei, pô, sei, não sei se minha música vai, tem condições de bater, Altura, brigar né? com, com o Prateado, com o Délcio, com o Pezinho, com o Leandro. Eu falei, eu não vou mostrar. Né? <risos> e aí, quando, a, quando eu, depois de entrar a Estrela, eu comecei a compor com o Péricles, comecei a compor com o Isaías. É, com o Pezinho, com o Billy. E aí, depois disso, conheci o Rodrigo. Quando eu conheci o Rodrigo, eu me encontrei, assim... Acho que ali foi onde eu falei... Tá, é, acho que é uma coisa legal pra, pra, pra levantar com bandeira. Uhum. E aí... A primeira barreira que eu tive que enfrentar foi dentro do grupo, né? Porque é uma mudança grande de som. É uma mudança não, não para para nós porque a gente do grupo sempre escutou army uhum. mas é mudar um jeito de, de, de apresentar a música e cara o primeiro a primeira aceitação foi graça Sim. né graça foi uma música já que, que quando a pessoa escuta fala, opa né tinha um sem cada vez que não está comigo, eu me lembro, eu fui ser um amigo, te tipo, protegido já é já, já uma, uma, um ensaio ali de, ó, <risos> tá, <risos> tem uma coisa, tô chegando tem um negócio de meio diferente aí. E aí, depois disso, cara, e o Rodrigo começamos a fazer música pra caramba, ele gravou primeiro no disco dele, assim, hum. as, as, as nossas loucurinhas, e aí depois veio pra Exalto. Depois de livre pra voar, aí, que o público aceitou de uma maneira fantástica, Aí ficou tudo mais fácil, aí não tinha, aí não tinha mais é, barreiras, nem internamente, nem externamente. E, e, e quanto às pessoas que às vezes não aceitavam na época, uhum. ou que ainda não aceitam, ou que ainda, né? Cara, eu faço música para quem gosta da minha música. Eu, 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 tenho que, eu tenho que me preocupar com quem vai me assistir, com quem quer meu bem, com quem quer estar tá perto de mim. E, e, e acho que a vida tem que ser assim, né? Você tem que se preocupar com, com a sua esposa, com, com, com a sua mãe, com as pessoas que... que com, com seus amigos, com as pessoas que, que realmente vão estar do seu lado. Quem não for estar perto de você, você não, não precisa ouvir, porque, porque... Tá, você quer que eu mude, você vai lá me, me assistir se eu mudar? Você não vai, você não, você não tá junto comigo na parada. Então, então eu, eu continuo fazendo o que eu amo, continuo fazendo o que eu gosto, para as pessoas que gostam. gosto. Bacana. E graças a Deus tem, tem bastante gente que me acompanha, bastante gente que, que me apoia. e Eu costumo dizer para as pessoas que me acompanham que, eles, que a gente é um time. Porque é, é, sozinho não dá para fazer nada. Sozinho eu, eu ia fazer minha música e ficar curtindo. Não é. que, que me faria feliz, porém não me faria feliz da maneira como como eu sou hoje que é podendo mostrar para o Brasil inteiro podendo é, ter mais vontade ainda né ter mais dar mais gás de fazer música sabendo que as pessoas vão vão aceitar vão pelo menos ouvir legal tem, tem um, uma característica dos seus trabalhos assim que agrada uh,
1: geralmente o CD do Thiaguinho não é ouvido só por quem é pagodeiro né Sim. você você com certeza percebe isso nos shows hoje mesmo no teu show vai ter lá os pagodeiros lá vendo o Tiaguinho cantar tal, vendo o Prateado tocar e tal. Mas vai ter aquela galera que curte um sertanejo, mais curte o Tiaguinho. Aquela galera da, da rave, mais que curte o Tiaguinho. Enfim, você acha que esse é o caminho? É a gente buscar fazer música, não só para o pagodeiro, mas buscar atingir todo o
0: público? Eu acho, que, eu acho que o caminho é fazer com que as pessoas gostem do nosso pagode. Uhum. É, acho que quando você foca musicalmente, assim, ah, eu quero atingir tal coisa, aí... Aí, aí já perdeu o sentido da música Entendi. Acho que você tem que fazer o que o seu coração manda Se atingir outras pessoas, melhor ainda Que é o caso da minha música Eu fico muito feliz Fico feliz e triste ao mesmo tempo assim, Porque tem várias pessoas chegam para mim e falam Pô, não gosto de pagode, mas gosto do seu som Isso é uma frase que me deixa feliz e me deixa triste Porque eu sou do pagode né? E quando eu era moleque, essa a frase que mais me atingia era Eu não gosto de pagode <risos> e, e ao mesmo tempo fico feliz em saber que, que minha música atingiu uma pessoa Que às vezes não tá prestando atenção só no pagode Mas eu acho que o jovem hoje em dia é bem aberto em relação a isso é, O mesmo cara que gosta de, de me ouvir, gosta de ouvir o, o Jorge Matheus Gosta de ouvir o, o Rapa, gosta de ouvir o Racionais Acho que a molecada tá bem... bem Aberto em relação a isso, eu acho isso bacana. Acho que quanto menos bandeira tiver melhor. Acho que, é, por mais que a gente tenha o nosso a nossa verdade, acho que tem que fazer levar a energia. Acho que a, a, a missão é essa, é, independente de quem seja, do, da da cor, da raça, da classe social, do gosto. Acho que eu, eu só quero levar coisa boa. Se a pessoa quiser receber essa energia boa, fica à vontade. Bacana.
1: Assim, você falou sobre é, essa questão que te entristece né, de falar que ah, eu, não, eu não gosto de pagode, mais te ouço e tal. Especificamente no pagode hoje, no, no segmento onde a gente comenta, enfim, atua, o que te deixa muito feliz que você olha assim, caramba, é isso aqui? Véio? E o que você vê assim e fala, caramba, a gente tinha que mudar isso?
0: Ótima pergunta. É, cara, o que me deixa feliz, eu fico feliz, a, uma das coisas que me deixa feliz em ser pagodeiro é que a aceitação do pagode é gigante. Em qualquer lugar do Brasil que você for, o pagode é bem aceito. Em qualquer lugar. Eu não sei, se, é, é, eu vou falar por mim, né? Mas assim, em, eu eu consigo ir em todos os lugares do Brasil, em todas as classes sociais, em, em qualquer lugar do Brasil que eu chegar com o meu pagode, ele é bem aceito. O povo vai sorrir, o povo vai cantar, o povo vai se divertir. Isso é muito prazeroso em ser pagodeiro, né? Em saber que você faz parte de um de um, de um segmento que, que carrega uma coisa boa. Fora a herança, né? Que, que, é, que é muito brasileiro, né, cara? Muito nosso, né, cara? É, os, os nossos super-heróis, os nossos grandes ídolos, os grandes engenheiros do nosso segmento ainda estão por aqui, né? Estão perto da gente. A gente tem é, a possibilidade de, de encontrar por aí um amigo neto, a gente tem a possibilidade de encontrar por aí um Alindo Cruz. Um Zeca, um, um prateado, um carica, um, né? Verdade. A gente. um gordinho, a gente, tem, a gente tem. tá tudo ali, tá tudo aqui ainda. Então isso também me fascina muito, assim. E saber que a gente tá no. entre aspas, no início da era, né? É. Porque daqui 200 anos vamos falar desses mesmos caras. E a gente conviveu com esses caras. Isso me deixa muito feliz. O que me entristece. Me entristece, às vezes, a divisão que a gente, a gente mesmo faz entre nós mesmos. Isso, isso acho que a gente vê melhorar um pouquinho, assim, de a gente se juntar mais é, no sentido musical da coisa, eu acho. Acho que, às vezes, a gente se divide e, e nessa divisão, a gente acaba enfraquecendo e dando chance para outros segmentos... É, Deixarem a, a impressão de que nós somos enfraquecidos. Sim. É, e, e eu não concordo com isso de jeito nenhum. Acho que o pagode é muito forte. Acho que desde quando eu comecei a cantar pagode até hoje, minha vida só cresceu. Minha vida nunca, nunca diminuiu. Eu nunca, nunca tive um, um, um ano que eu falo para você, nossa, esse ano. Não, cara. Todo ano, todo ano foi um ano de crescimento na minha vida. Uhum. E tudo isso graças ao pagode. É... Tudo que eu conquistei, tudo que eu vejo as pessoas conquistando com o pagode, o pagode merece muito respeito. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, dar esse crédito pra gente, sabe? É, eu, como... Eu tô com 34 anos. E como eu disse no início da, carreira, da, do, da entrevista, eu tô vou, tenho 15 anos agora. Eu já tô num momento de começar a olhar pra meninos mais novos, né? E, e já... Começar a esperar deles o que esperaram de mim, sabe? Sim. É, e, e, e eu recebi muito carinho nesse momento, assim, sabe? Do Péricles, Pe, do, do Belo, do Alexandre Pires, do Rodriguinho, do, do Leandro Leate, do, do, do Netinho, do Salgadinho, sabe? De pessoas que eu cresci ouvindo. Isso foi fundamental pra mim. Então, acho que, assim, quanto mais a gente... Quando, quando eu digo a gente... É, Nessa geração agora, da galera da minha idade, é, né, que sou eu, que, que é o Sorriso Maruto, que é o, é o Turma do Pagode, que é o Pichote. Pichote, Dodô um pouquinho mais velho. Um <risos> pouquinho mais velho, Dodô. Ele vai me matar. Mas, né, a gente tem que já começar já a falar: vamos, rapaziada. Né? Pra a gente ser cada vez mais unido, cara, pra gente ter, não é unido de ficar andando junto, não é unido de ficar é, não é aquele unido daquela na, uhum. né? do, do falar tamo junto, uhum. unido mesmo de, de se apoiar e de, de fazer com que esse, esse segmento seja do tamanho que ele merece ser e com a força que merece ser. Eu eu, eu acredito muito no pagode, cara, eu acho que que, que é um, um, um segmento que merece muito respeito mesmo, assim. Né? Tem muita gente boa, muita gente. É um. É um é, é, socialmente falando.
1: Tem uma função importante. Né? Pô,
0: tem uma função muito importante. Muito importante. É muito difícil imaginar um churrasco, uma feijoada, sem a gente.
1: Você
0: citou, por exemplo, o Jorge Matheus,
1: né? E você tem contato com esse pessoal do sertanejo? Opa! né? tem vários amigos no sertanejo, Muitos. né? Sempre citam o sertanejo como exemplo do que tá dando certo, né? Eles estão no momento deles, né? E tudo mais. Você com essa proximidade que você tem com esse pessoal, o que você consegue observar lá de positivo que a gente poderia é, empregar do nosso jeito aqui, da do nosso jeito aqui, da do nosso jeito. Você citou, por exemplo, o Jorge Matheus. né? E você tem contato com esse pessoal do sertanejo, né? você tem vários amigos no sertanejo, Muito. né? Sempre citam o sertanejo como exemplo do que está dando certo, né? Tal, tá, eles estão no momento deles, né, e tudo mais. Você com essa proximidade que você tem com esse pessoal, o que você
0: consegue observar lá de positivo que a gente
1: poderia é, empregar do nosso jeito aqui?
0: Cara, é, é difícil falar em relação ao trabalho de, de outras pessoas, né? Hum. Porque eu não convivo no dia a dia do hum. trabalho, né? Eu consigo ver de longe. Sim. É... E eu, graças a Deus, só, só trabalhei com pessoas que que tinham a mesma vontade que eu, assim, de, hum. de, de levar a sério pra caramba o que faz. Então, é... Eu, no meu trabalho, eu não consigo enxergar algo que seja fazer algo diferente. Assim. Eu me empenho pra caramba. Minha, minha galera que trabalha comigo também leva muito a sério o que faz. Uhum. É, assim como vejo muita gente que faz isso no sertanejo, assim como vejo muita gente que faz isso no rock também, uhum. no pop. Tenho vários amigos de outros, de outros segmentos. Vejo vários exemplos de carreiras bem administradas. É, e que e que tem algo a contribuir para a gente uhum. mas é difícil dizer assim até porque são 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 ramos diferentes é diferente, né? por mais que a gente faça música uhum. os dois fazem música mas é, é uma outra realidade assim até uhum. acho que no início da coisa também já já, já, já difere bastante né é, a gente para gente conseguir um espaço né numa rádio, Conseguir um lugar para tocar. Primeiro que a gente já chega em 7, 8. Né? <risos> para pra, pra, pra dividir aquele cachezinho oh, dos do oh, 100 reais oh. do, do bar, já é diferente do cara que tem só ele mais um. É, a realidade econômica é outra. A gente vem de outro lugar. né? É, então, é, são, são realidades diferentes. Eu acho que é difícil fazer um... Uhum. Traçar um paralelo. Um, ali, é, né? é, um paralelo entre... Entre, não só entre esses dois segmentos. O Brasil é muito grande, né, cara? Tem, tem, assim como tem o sertanejo, que é uma grande potência. Tem o forró, que é uma grande potência no Nordeste. Sim. É, tem a gente, que somos uma grande Sim. potência no, 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 no país todo. Tem o rap, que é uma potência também sensacional. Cada dia que passa, cresce mais. O hum. funk, meu Deus! É difícil você ir a algum lugar e não tocar funk hoje em dia. Virou a nossa música eletrônica do Brasil. Então, é, tem muita coisa que a gente pode aprender, não só com sertanejo, tem muita coisa que a gente pode aprender com funk, tem muita coisa que a gente pode aprender com a nossa bossa nova, com a, a chamada MPB. É, e acho que a gente tem que estar tá aberto a isso. Sim. O principal de tudo é ter a humildade de, de aprender, sempre. Acho que sempre tem algo para crescer, sempre tem algo para melhorar. Entendi. Sobre essa questão de renovação, é
1: como você está vendo essa renovação assim tem muitos talentos assim o pagode é, é igual você falou é muito músico talentoso né cara é muito Sim. cantor talentoso versátil né uma versatilidade que gente, às vezes a gente não vê em outros segmentos né você bota um cara que canta pagode para cantar rock ele vai lá e canta, canta enfim tudo. a gente como é que você está vendo essa renovação assim você quem você está ouvindo assim você fala caramba bacana a gente está tá com uma safra boa e, e como você pode Uh, analisar essa questão dessa galera que já está poder trazer um pessoal novo assim, o que, que pode ser feito, que é algo que muita gente que está começando fala, né? Poxa, é oportunidade, como é que faz tal. Sim. O que você pode falar sobre isso,
0: cara? Eu gostaria de, ter, de, de falar de muito mais pessoas. Acho que assim, eu, eu sinto falta um pouco de mais gente assim, de mais molecada com trabalho. Mas acho que a culpa não é da molecada, a uhum. culpa é de um monte de coisa. que se a gente for começar a falar que não vamos ficar até amanhã cedo. <risos> o show cancela aí <risos> é, e aí eu acho que muita coisa tem que mudar estruturalmente é. falando né para você chegar pra você gravar uma música é caro para você aí depois que você gravou essa música para você lançar é, essa música pro povo para você chegar numa rádio é caro tudo é caro então é, é, é difícil para caramba para molecada também não é não é não é só é, força de vontade né? Tem, tem, tem um monte de coisa que, que, que em volta que a gente sabe que precisa melhorar mas, mas mesmo assim tem muita gente surgindo né? tem, posso destacar o Lucas, filho do Pericão é um cara que eu destaco pra caramba compõe muito canta muito é, eu, eu, eu posso falar com mais propriedade porque eu vi ele crescer né? é, então teve ótimos exemplos então, o Lucas Morata é um, é, Ferrugem é outro moleque que também eu também gosto bastante de ouvir cantando. Acho que canta com personalidade, canta do jeito dele, é, e também tem uma cabeça legal pra caramba. E, e, tem, e tem muita gente também de outros estados, cara, que assim, às vezes a gente fica limitado em, em falar do Rio e fala de São Paulo, mas, pô, Rio Grande do Sul tem vários grupos muito legais muito legais, tem o Juninho PC que faz um som muito legal lá no Rio Grande do Sul, tem Ixi.
1: o próprio Zoeira, né? que Zoeira muito um bom, bom bacana,
0: também, né? em Porto Alegre. Cara, tem uns meninos de de, de, de Mato Grosso do Sul que Atitude 67, muito legal também, tive a oportunidade de receber umas, umas, umas músicas deles agora, essa semana, muito boas. Ah cara, tem muita gente. Tem, graças é, a Deus, tem, graças tem. E né? tem, tem gente.
1: Ainda falando sobre suas composições, né? Você costuma usar uma fórmula que é certeira, né? Você geralmente comenta sobre casos do cotidiano, palavras que estão ali no na moda ali, né? Caraca, moleque, enfim, algumas frases duplo sentido que sempre acabam dando certo, né? É intuitivo ou é algo que você já agora já faz de caso pensado, fala, opa, esse caminho aqui tá dando certo, figura? Cara, não, é é não
0: é algo pensado, é, velho, é, é intuitivo total. É. Total. É, tudo que eu fiz na minha carreira assim foi, foi tudo do coração. Eu nunca segui uma, uma, uma fórmula. Eu sempre brincava assim, até internamente, né, quando a gente vai escolher repertório, uhum. sempre vê alguém de dentro mesmo, sempre de alguém e fala, pô, tá faltando uma. Tá, e cita uma música. Você ah, assim, fala, então, não dá, não vai esperando ela, porque assim, se eu, se eu estrela foi a primeira que deu certo, se eu focasse em estrela, não tinha livro pra voar. <risos>
1: Que é outra pegada Que é né? outra
0: coisa é. E aí se eu focasse em livro pra voar Não tinha tá vendo aquela lua Aí se eu focasse em tá vendo aquela lua Não ia ter abandonado Que é outro, outro jeito de fazer música E aí depois de abandonado já, depois de, Aí se eu focar, Beleza, agora deu certo Não ia ter desencana que, que é outro jeito de fazer Então acho que assim Sou o cara que já, já é outra pegada Então acho que é, Eu vou fazendo o que eu sinto, cara Eu gosto de ouvir muita coisa então, às vezes eu escuto um CD, eu fico lá naquele CD falo, putz, isso é legal, esse caminho é legal, vou aqui faço aquela música. E aí, se ela entrar no meu trabalho, às vezes ela vira uma tendência, às vezes, às vezes é a minha tendência do momento e não entrou no CD. É, então, nem sempre o que a pessoa escuta no CD é o que você realmente está vivendo naquele momento. Né? Mas, mas acaba virando sua cara, né? É, mas eu não sigo fórmula, não, cara. Não sigo mesmo, assim, porque... Senão você também acaba ficando viciado, assim, até em melodias. Você fica viciado Sim. em letras, fica viciado... Uhum. E, e acho que quanto mais diversidade tiver de papo... Agora, falar de amor e falar de alegria, isso é, é, é o que eu gosto. Eu amo. Amo falar de amor. E amo falar de, de alegria, de pagode, de batucada, de não sei o que. Isso, isso é o meu jeito de, de, de ver a vida. Aí não tem como mudar. Aí, aí tudo que eu fizer vai ser assim.
1: Né? Legal. Tiaguinho, começamos finalmente para não atrasar o show. Sim. <risos> Seguinte, você falou uma coisa que, inclusive, eu sempre procuro citar porque eu também estou numa região aqui que não é tradicionalmente um celeiro do samba. Somos né? da
0: mesma região, centro-oeste. todo do Mato Grosso do Sul daqui, do Distrito Federal. tá tudo isso. certo.
1: E, e, na verdade, quando eu era mais novo, eu nem era daqui, eu era de Goiás, então assim ah, tá. então já viu, né música sertaneja, aquela coisa toda. E você foi lá, chegou. É, o que, que você tem a dizer para esse pessoal que não está nesse centro, não está no Rio, nesses centros né, em São Paulo, mas que sonha em chegar, às vezes está lá em Mato Grosso, às vezes está lá no Rio Grande do Sul, mas não ali em Porto Alegre, enfim. O que, que você tem a dizer? Como a internet, de repente, pode ajudar esse pessoal? A
0: internet é uma ótima ferramenta. Né? Que na minha época não tinha. <risos> Mas a, a internet é, é fundamental hoje em dia para é. você espalhar sua música. E é um meio muito democrático, né? Porque você vai soltar temos vários exemplos aí de sucesso de internet, né? Acho que um dos, um dos maiores exemplos é o Justin Bieber, né? É. Que é um menino talentosíssimo que as pessoas começaram a ver uns vídeos daquele menino e falaram: meu, esse menino é bom. E, e aí é o é, né? virou o que virou. É, então acho que a internet é um bom caminho né? principalmente, principalmente por ser um caminho barato né? que Você pode ir ali com, um, Juntar a tua galera Fazer um som legal pra caramba E tá ali uhum. Mas acho que o, o, o fundamental Eu vou falar o que deu certo pra mim é, O fundamental é Primeiro você ter foco Primeiro você É, sabe, é isso que você quer? É, então vá atrás disso E leva a sério isso sabe, se dedica, estuda, é, se prepara, é, eu, eu, eu fiz de tudo que era ao meu alcance, na minha cidade, tinha aula de violão, ia na aula de violão tinha uma, uma menina que dava aula de canto, eu ia lá fazer aula de canto, sabe, tudo que era ao meu alcance, eu, eu, eu fui, eu fui indo, e sempre vai ter alguém na tua cidade que pode te ajudar, a melhorar, né, eu, 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 eu assim, e aí no meu caso, tive, eu entreguei muito na mão de Deus, muito mesmo, assim, e a minha oração era sempre essa, sempre assim, eu falava, é o que eu quero, me prepara, me prepara para isso, porque se o Senhor me der uma chance, eu vou, eu vou agarrar essa chance. Então, é, essas foram uma, as minhas fórmulas, assim, eu tive muita fé em Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, eu tive muita fé em mim. E, e, assim, outra coisa é você também não, não, não dar muito ouvido, assim, para palavras negativas, sabe? Sempre vai ter alguém que fala, tá maluco, você tá louco da cabeça. Você mora aqui, imprudente você acha que você vai chegar lá, no, você mora em Ponta Polona, no Mato Grosso do Sul, você acha que vai chegar lá no Rio de Janeiro, em São Paulo? Só lá tem não sei quantos... E daí? E daí? Se, se, se é isso que você quer fazer, se é isso que você tem vontade de fazer, corre atrás, corre atrás se dedica é, e, e outra coisa é amar também, né? Tem que amar muito o que faz. Quando tem verdade é difícil. Né? o Teu canal é um exemplo disso. A gente sente que você faz porque você gosta de pagode. Você gosta de fazer. Você é nítido que você que você quer levar informação para as pessoas, né? Quer ensinar as pessoas a tocar, quer ensinar as pessoas a a, a ver o, o samba, o pagode de uma maneira legal. E aí dá certo, não tem como dar, dar errado. Quando você faz de verdade, quando você faz de coração, não tem como dar errado. As pessoas sentem verdade. E aí, cara, o resto... O resto é com o povo. Porque aí, aí é quem manda as pessoas. É que aí... O Roberto Carlos diz, tem uma frase que, é que fala, o sucesso é incontestável. Né? Sucesso. Sucesso é quando você atinge uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze mil... 5 mil aí não tem como mais, aí não tem mais como, não... aí quem manda são eles, cara. Se, se o que você fizer de verdade, com responsabilidade, com carinho, com empenho, com seriedade, eles gostarem, acabou. Tá Show de bola. Chaguinho, <risos> sem palavras, cara. Obrigadaço valeu. valeu. E parabéns aí, tá? Tudo cara, valeu. Cara. Deus abençoe que você continue aí nessa... Eu sabia que ia chegar essa hora da gente se é. encontrar já tinha visto vários vídeos vários, vários sempre adoro ver as entrevistas ouvir é, por, ouvir o que você fala ouvir suas críticas é, acho que é, é, é importante ter alguém que fale por nós fazia tempo que eu comentava isso assim, internamente tinha que ter alguém aí eu vejo isso em você espero que você possa crescer cada vez mais que seu canal cresça mais que, enfim, que você encontre outros meios também de divulgar a nossa música é porque é muito importante pra gente. Maravilha.
1: vida. Eu só tenho a te agradecer,
0: irmão. Valeu. Fica com Deus, sucesso, Deus te
1: abençoe sempre, você merece. Vale, obrigado. Merece.
0: Amém. A foto?
1: Ah, tem que ter a foto. Eu sempre esqueço da foto. Vamos rapaz. tirar. Deixa eu
0: tirar do meu também, por favor.